0: Obrigado por estar aqui estudando mais um podcast do Baú do Vinil E é, hoje vai ser um tema que foi bem esperado por nós Principalmente por mim Que é um tema que eu queria sempre falar, que é sobre bandas E, e hoje vai ser diferente, né? Hoje vai ter minhas duas convidadas aqui Diretamente das melhores bandas de Belém É... Aí vamos começar lá, então Primeiro de tudo agradecer as duas pela disponibilidade, né, que todo mundo é muito ocupado hoje nessa quarentena, muitas missões,
1: demais, <risos>
0: demais. então vamos lá, a nossa antiga, todo mundo já reconhece já, da bancada, a minha querida amiga Thalita Drummond.
2: E aí galera, boa noite, chegando aqui para mais um podcast, e vamos falar uma coisa, que é coisa boa que é banda e as coisas que tudo engloba aí, é isso aí, Thalita Drummond com vocês.
0: <risos> e do outro lado, a estreante aqui do podcast é. Vamos lá então, com vocês a minha querida amiga Ellen Olá,
1: olá, olá, minha primeira vez fazendo um podcast Com esse pessoal maravilhoso que eu amo os dois
2: <risos> Pessoal que
1: adora tocar com eles, né?
0: <risos> <risos>
1: e é isso, eu sou vocalista da
0: banda de E bora ver como é que vai sair essa conversa, né? Beleza, vamos lá. Então, isso aí, eu já ia perguntar, já que começou a falar. Então, te apresenta aí, Ellen. Fala é, qual bando tu toca ou o que tu faz. Quais bandas tu toca, né? E depois vem a Thalita falando também sobre bandos. Pode começar. Então, então eu sou a Ellen. O Paulo já
1: falou, eu sou vocalista da banda caminhadas que no momento é, acho que é a única banda que eu tô cantando mesmo. Certo. Que é a banda que tá nativa. Agora cantando, assim, em banda eu já
0: tô desde... É, a gente vai falar daqui a pouco. Isso, a vai falar daqui a pouco. Ficou um tempinho, ficou ali nesse meio, né? Aham. Tranquilo, então. Tá ligado? comigo,
2: tá? né? presente. Bom, eu tenho a Banca Miabas, que inclusive é membro da Ellen, sua baterista, né, delas toco com o Paulo também, que é o Music Do. a gente tem um projeto aí. Tem um outro projeto também, que é com o Paulo. <risos> Eu tenho um projeto em solo também, que oh. é, tem algumas canções e tal. E tem um também chamado Odiundos de Lugar Nenhum, que é um outro projeto com outro amigo meu. Eita, Cara, tem, muita, tem muitas bandas, saca? Tem, Eu acho que, que tem umas é é quatro muito. bandas, né? Mas que... É, ficaram paradas por conta do, da quarentena, né, e toda essa
0: uhum.
2: loucura que tá o mundo agora. Mas é isso. Sim. Tem um pouquinho de banda aí na, na bagagem.
0: Bom, tá. Vamos lá. É, Ellen, quanto tempo uhum. já toca e quais bandas já tocou? Tocou no caso e cantou também. Mata currículo.
1: Cara, efetivamente assim tocar banda, eu acho que eu só tive duas mesmo. Que foi a Mantradão Down, que foi com o Davi, que já participou do podcast, né?
0: Isso vai participar do outro amanhã já.
1: É, foi hum. Teve a Mantradão que eu cantava também. Isso foi em 2015. E agora em é foram Foram assim, as duas bandas mesmo, assim, que saíram tocando. Agora de resto de banda, assim, sempre tem aquelas bandas que tu só ensaia, mas nunca tocam. Uhum. Sim, sim. Já, teve algum... uhum. Já teve algumas que a gente só ensaiou, mas você não chegou a tocar. Só, e só um, a pequeno,
0: rolou, né? um pequeno parêntese aí, né? O Rock Doido ensaiou, a gente tocou, não foi uma vez? A
2: a gente tocou é? tocou a cara
0: foi eu, Paulo uhum. e Thalita. Uhum. Depois a gente <risos> fala sobre isso, um... é bem específico esse dia. <risos> <risos> Ai, eu... <risos> Ai meu Deus.
2: Sim, continua,
1: ela aí, história. É, e até o momento, assim, que o que eu tive mesmo, experiência, foi cantando. Assim, tocando sim. mesmo, eu tocou toco muito mal as outras coisas, assim. Eu, eu fiz que eu sei tocar. Mas. Mas assim, às vezes eu toco uma guitarra, um violão, um baixo por ali, né? Sim,
0: sim. Mas assim que eu Aham. Eu ia comentar contigo sobre que tu canta, né? Fez dois vídeos cantando lá, em apresentações e tal Tu pode falar também sobre isso É, tipo, de vez em quando eu faço uns vídeos
1: em casa, assim Cantando umas músicas, uns covers
0: Não, mas eu, eu, tive... eu falo aqui do teatro
1: Do teatro, ah sim, sim, sim Do teatro, que é do meu curso de canto
0: isso. Eu faço um curso de. Jabá aí. <risos> canto. Eu
1: sempre canto. E sempre tem. É, ao final ou no meio do, do semestre, tem uma apresentação, assim, que é um show que já fichou no Esquiva que eu nunca imaginei. que ia cantar no Esquiva Zapa. <risos> que foi um show de, de temas <risos> de novelas. Aí teve <risos> um outro show que foi especial de Adele. Que eu cantei também, que foi muito bacana, que tá recebeu. E teria outro agora, logo no início da quarentena, só que quarentena sempre errando com tudo, modo de Covid.
0: Não é? Eu vi o vídeo lá, Teu do Aderi, muito, muito show. Que é de verdade, né? Esse dia foi show. O, o guitarrista lá, que é o..
1: Ah, esqueci o nome dele. É, quem é o nome dele, eu acho. Que é, o cara toca muito E ele pegou, assim, todo o O, o meu lado pro rock E colocou na música da Dele Que eu cantei Humor Hazard e ele meteu uma guitarra ali Que ficou excelente
0: É, é massa Bacana, assim, legal, meu Vamos lá, Thalita Tua vez agora, e... me fala aí Qual foi o tempo da é. toca já E quais bandas você já tocou
2: Vamos lá, é, eu já toco há 12 anos É... E antes da da Kamiabas, né, que é a banda que eu mais toco, assim, de apresentações, teve, eu tive também participação numa banda que se chamava Chuvas e Cataventos. É, a gente chegou a ter gravações no Spotify, tem até hoje, na verdade. Fiz, inclusive, uma live há um, acho que é quase um mês atrás, com os integrantes, só que, ah, por algum motivo, a banda se acabou e agora a gente meio que que voltar, sabe? Só que tá todo mundo numa cidade diferente. Esse que é o... Esse que, é o que eu tinha da parada. Ai, então, isso, eu é,
1: de...
2: <risos> é parece Los Hermanos, sabe? Parou e do nada ah. volta. É tipo isso. Aí tive essa, Chuva dos cataventos, que era uma pegada mais indie. E depois conheci as encaminhadas, a proposta, né? Que é uma pegada mais metal, a... o que é amazônica. Uma pegada muito diferente. E depois daí antes disso também, eu tocava eu cheguei a tocar em igreja, né, eu toquei por muito tempo em igreja, era baterista mas eu saí aí agora eu tô tocando Mano, onde os caras me convidam pra tocar, eu tô indo entendeu? aí faço vídeos aqui em casa de, de cover, ou então às vezes com as minhas próprias músicas, né, eu tento mostrar um pouquinho do que, do que eu componho e uhum. coloco o vídeo no Youtube, ou às vezes no Instagram por aí, vou espalhando
0: uhum. é isso Nossa, é.
1: O então. né? bom, Natalita, é que a gente fala assim, bora tocar, Natalita, ela, bora. Que, tem o que <risos> falar, mano. É que, é que é por... uhum. falar. que eu estou né? até pra coisa, Natalita. <risos> Surgiu <risos> uma nova, esses dias.
2: <risos> pior, pior. Tem um projeto aí que tá, tá em fase de edição, <risos> de criação, <risos> Vamos ah, ver como é
0: que vai ser depois dessa quarentena, né? Massa. Exatamente <risos> Vamos lá, então A próxima pergunta que eu vou te fazer fazer pra Ellen Ellen, me fala Por que tu quis ter banda? Por que tu quis tocar, assim, sabe? cantar e tal
1: A minha história é tipo a gente, eu comecei na igreja também é. Foi Foi exatamente Eu, tava, eu era da igreja eu tava lá minha mãe, minha mãe que fez eu começar a aprender a tocar alguma coisa, eu nem pensava em cantar no nada. Eu comecei a aprender a tocar teclado, que até hoje eu sei pessimamente, mas servia para tocar na igreja. Aí, na curiosidade, eu sempre gostei muito de música, e na curiosidade eu fui aprendendo a tocar outras coisas assim, meio que intuitivamente. Aí eu fui atendendo, fui tocando, até que eu morava no interior e eu me mudei para Belém. Morava Nessa eu, eu morava em Capricão Poço. Ah, certo, beleza. Aí eu me mudei para Belém, no ensino médio. Nessa eu me meti com essas pessoas, né, com esse tipo de gente. Uhum. <risos> esse
2: tipo de gente que a minha mãe falou que não era para me envolver.
1: Exatamente. <risos>
0: Macia! Aí, de,
2: de,
1: de conhecer esse povo, eu comecei a ir pra Praça da República, aquele amplo de perdição. Égua! Uhum. só nisso. Aham. Uhum. E Ai. comecei a impacto também. Conheci! Eu conheci Ux. o Patrick. O Patrick, é,
0: eu não sei quem
1: é, eu não sei quem é. Paninho, Fernando, uhum. eles ficavam na Redman. Eles tocavam na, né? Ele na Redman, mas eles bora, bora fazer. Aí a gente formou uma banda que era eu, o Luciano, o Patrick, o Galatinho, é, o Renan, o Thiago fez parte também. Eu sei que, tipo, a gente ensaiou, isso era para ser uma banda cover, foi uma banda cover. A gente ensaiou muito, essa foi uma das bandas, assim, que só ensaiou e não tocou. Não, a gente tocou uma vez, minto. A gente tocou uma vez num evento que, ti, que teve da minha escola, que eu já não estudava mais, foi uma escola que eu estudei, foi Ipiranga. Aí lá tem um teatrozinho bacana, teve um evento lá que eles fizeram. A gente tocou lá essa vez. Mas foi a única vez que a gente tocou, assim. Depois disso, a gente parou. E aí eu fui conhecendo uh, outras pessoas e fui até que finalmente foi a Mantra Down, que foi o, o que começou de verdade uh, esse meio do underground aqui em Pará. Aham. Tá Ah, sim, pode, escuchar, pode escuchar.
0: Então,
1: depois uhum. disso foi... E
2: caminhadas, estamos aí, firme e forte. Que
1: Oi. Pode falar agora? A As... experiência musical. É. Tá, Ellen,
0: Era, desculpa, é... eu, eu tô cort... Não, pera aí, rapidinho, desculpa dar cortando a Ellen, porque falhou. Entendeu? Aí falhou, aí cortou, aí cortou não ouvia a eu, eu cortei logo pra Thalita, mas pode continuar, Thalita. Ou Thalita, já. Ela... <risos> não, pode. Não, não. Tô... É porque cortou aí, eu... Eu... eu quis, entendeu? É porque, tipo assim, agora nós vamos. É, vamos pra Thalita, porque eu vou, eu, eu vou colocar bem detalhado assim pros ouvintes, né? Quando estiverem já escutando o podcast, pra eles saberem certinho na ordem, entendeu? Então vamos é. lá, Thalita.
2: Tá ok. Qual que foi a pergunta que você fez?
0: <risos> a pergunta é por eu que você tem banda.
2: Ah tá. Cara, quando eu comecei a tocar bateria, meu primeiro pensamento foi, eu preciso ter uma banda. Só que eu não uhum. sabia como e onde arranjar os integrantes. Então eu só tocava e aos poucos a galera ia vendo, né? Ia vendo que eu tinha mais, um faz um pouquinho de talento. E até que eu recebi um convite desse, da, da primeira banda, foi Chuvas e Cataventos, de uma baixista até, o nome dela é Natália. E ela me convidou, perguntou se eu toparia tocar e tal. E aí começou a realização de um sonho, porque para mim era o máximo estar numa banda, que eu pensei que eu nunca estar, estaria, entendeu? E a partir daí o negócio começou a ficar muito sério, eu comecei a realmente a estudar a, o instrumento, a me aperfeiçoar mais, né porque eu queria mostrar... Hum, uma coisa muito avacalhada, sabe? queria mostrar. Então, por é. isso quando eu aprendi bateria, comecei a pegar, eu sempre tive vontade de ter banda, só não sabia onde procurar os integrantes. Mas aí, quando tu não vai, quando a, a montanha não vai a o, o meu vai até a montanha. Mas Entra, já Conheci pessoas que me convidavam para tocar, que queriam conhecer mais do meu, do meu trabalho e tal. E hoje temos aí vários sonhos <risos> que já, realiza, já Já toquei em teatro, já toquei em lugares que eu nunca pensei que fosse tocar. Então isso já é, me cativa muito, sabe? Claro que hum. não tem muito a progredir, tem muito ainda onde chegar no, no patamar que eu quero, mas eu. Só as, as coisas que eu já conquistei isso já me, me impulsiona a continuar mais, a tocar e nunca parar. É isso.
0: Bom, isso mesmo. Vamos lá, então, continuar. É, Thalita, vai continuar contigo? A, a escolha do instrumento. Por que tu quis tocar bateria? Quem te influenciou? Quem foi o artista do vivo? É, eu tenho que tocar bateria
2: por causa desse cara.
0: Quem foi? <risos> foi lá. Olha,
2: Aí, é uma... Aí tu me pegaste, sabe por quê? Eu Oi. não entendo isso de, de infância, de criança. É, eu sempre gostei desse instrumento, eu não sei te, te falar o porquê, mas eu sempre peguei panelas da mamãe, panelas <risos> daqui de casa e colocava no chão e fazia maior barulho, cara. Fazia maior barulho que você possa imaginar. Pegava panela e colocava é, todo, tudo encaixadinho e pegava as colheres e começava a tocar. E eu não sei da onde que sai essa, essa vontade de tocar bateria, porque eu lembro que a única bateria que eu vi, a primeira bateria que eu vi foi na igreja, inclusive. Mas eu... Só que nunca deixaram eu tocar, porque criança, tu sabe, né? Os caras nunca deixam criança tocar na bateria, porque faz muito barulho. Hoje eu entendo. Mas assim, como eu não tinha estampa, o que, que eu fazia? Mano, eu pegava as panelas, as tampas e, olha, metia o cassete dentro de casa. Aí eu consegui, o meu pai conseguiu um pandeiro, eu não sei de quem era esse pandeiro. Esse pandeiro, inconscientemente, eu colocava ele como uma caixa, sabe? Sem nunca ter visto uma bateria mesmo de perto, assim, eu ter tocado. E. Ao, e sei lá, cara, é muito, é muito. É uma coisa mesmo de sentimento. Eu nunca ouvi é, uma pessoa tocando bateria pra, pra mim, assim, pra ensinar, mas eu sempre quis. Eu sempre tive curiosidade, sabe? Tu tá rindo aí, mano? Porque é muito sinistro, é uma coisa muito mano, sinistra. Eu tô, rindo, eu tô
0: rindo de ti. Eu tô rindo de ti. Eu tô rindo porque o meu tio passou aqui por pela minha costa e me deu um susto. É por isso. Eu tô rindo de ti.
2: Aí, mano, é isso. É, eu não, não sei. Hoje em dia eu já tenho bateristas que eu admiro. Mas uhum. antes, assim, eu iniciar realmente pra tocar bateria eu nunca tive ninguém eu, É uma coisa mesmo que cresceu dentro de mim eu não sei te explicar o porquê Mas desde criança eu sempre quis tocar bateria uhum.
0: é, E aí ah. a pandemia casa, casa sofreu. <risos> é isso <risos> Podia haver um cara vendendo, é, é, vendendo aqui, algodão doce, né? Do que, que ela levava o doce, né? Pegava a panela, o contrário, a tarefa, o contrário, era aquele da panela, no caso, garrafa. a garrafa, né? Né? Vamos lá, ela. Oi, continua, continua, continua.
2: Não, não, vai
0: lá, vai com ela, vai com ela. O que é a tarefa? Eu nem gosto de falar, podcast, uma hora, só tá de gente falando. Vamos lá, ela. Duvido nada não, que ego vocês dois pra falar
1: é, é um negócio <risos> Pode falar <risos> Cara, eu nunca pensei em cantar eu, eu nunca pensei em cantar na minha vida, eu tinha até vergonha pra ter noção Nossa, pra, pra eu cantar a primeira vez foi um negócio assim, terrível uhum. Foi surpresa, na verdade porque nessa época eu tava tocando com a minha mãe no evento da igreja e tal. E eu tava ali, né, aquele momento de concentração, cantando a música de cabeça baixa, eu não
0: tava tocando nessa hora. Pega, e... vocês são tudo. Entra na minha casa e é da na minha vida, né? É doida. Eu, ali.
1: <risos> Ai, Aí, eu, ali, eu ali de cabeça baixa, cantando a música e tal, joelho fechado. Ele eu não ser. E o, o, o cara que tava cantando esqueceu a letra. E eu aqui cantando, eu tava cantando alto, assim, mas pra mim, sabe? E a minha ah, mãe do meu lado, ela viu que eu tava cantando, colocou o microfone na minha boca. Caraca! Caramba. Ela sempre colocou o microfone todo na outro minha boca. E de repente eu ouvi a minha voz nos alto-falantes da igreja.
0: Meu Deus, caraca,
1: eu fiquei assim, meu Deus, eu continuo, eu continuo eu continuei, aí acabou uhum. a música, aí nessa assim eu encantei umas outras vezes, mas assim eu nunca tinha pensado em cantar na minha vida antes disso, uhum. eu queria só tocar, eu queria aprender a tocar, eu comecei a aprender a tocar teclado, né, como eu falei, e só que eu queria aprender a tocar de guitarra, uhum. Ainda mais que tinha um vizinho meu, que foi o, o, a minha referência do, do rock na minha vida, uhum. assim, o que entrou, sabe, era um vizinho meu que ouvia nirvana às alturas. Ele ah, morava da rua, e eu ficava ouvindo de nirvana lá em casa, eu achava muito firme. Achava muito firme, eu gostava daquilo que eu tava ouvindo, eu não sabia o que era, mas eu gostava. A minha sim. mãe nem falava porque, né, enfim... Uhum. Eu sei. Depois, depois dessa de desse episódio da igreja, eu comecei a cantar, né? Uhum. Aí depois disso, quando eu me mudei para Belém, que foi que eu, eu não quer saber, eu vou cantar. Uhum. Eu vou cantar e eu comecei a cantar. Eu ganhei meu violão, meu primeiro violão com 16, se não me engano foi 15, eu não lembro exatamente. Aí hum. eu, eu já sabia o básico do, de violão daquelas revistinhas. Já hum. estava muito firme, aprendi muita coisa naquelas revistas. E hum. eu aprender eu ficava tocando e cantando em casa, assim. Sim. Eu, não estudei nada, não sabia nada, mas bora lá.
0: Uhum.
1: É Só ia a
0: É, eu sei como é que é. Hum. <risos>
1: Exatamente, nisso assim, <risos> eu fui cantando, cantando até que, é, não, para lá, eu preciso estudar. Que foi aí que eu comecei a fazer o, o curso depois de ter banda. Depois de fazer, coisa, não, quer saber, eu tenho que aprender um pouco mais até que melhorar esse negócio. <risos>
0: inclusive, aham, uh -huh. inclusive, aham, uh -huh. inclusive, essa aí seria a minha próxima pergunta pra vocês. Minha pergunta é bem, bem, bem claro. explícita. Vocês tiveram aula particular? Ou vocês eram pobre. <risos> eu sempre fui pobre. Meu
2: Deus. <risos> Olha. Vai, paleta. Eu nunca, eu nunca, eu, o único instrumento que eu tive aula, que eu posso te afirmar que eu tive aula e, e odiei, foi de teclado. Sério? Eu Não Odio? suportava. teclado, sério. O único instrumento que eu tive aula. É, hum. cheguei a ter um tutor para me, me ensinar violão, eu falei, não quero <risos> isso, claro. eu tinha porque, uns 10 anos, cara ele era muito teórico, eu queria prático eu gosto da prática, eu, eu quero pegar o instrumento e aprender, o cara me ensinar a corda e tal não teoria, não quero isso eu posso aprender isso depois e aí, a mesma coisa foi o piano aí eu falei, não, não, não não gaste dinheiro com, com aulas de piano e de violão, que não, não vai eu dar preciso. certo não vou, não vou aprender não, sabe qual é, mano? é porque o papai conheceu, o, era amigo dele então ficou tranquilo mas é, eu tenho um problema que é muito difícil eu pegar uma, qualquer coisa que for me ensinar, for muito teórico eu não vou pegar eu tenho uhum. esse déficit aí, sabe? então eu prefiro mil uhum. vezes uhum. aprender na prática do que pegar a teoria, porque eu vou demorar anos para aprender e a mesma não. coisa foi é. Violão Eu ganhei um violão do meu pai Eu tinha uns 9, 10 anos eu, ele, eu, violão assim. eu, eu tenho que ir eu pra mim tocar Eu não posso tocar pegar na tua carro. casa Porque tu tem que ir eu que ir pra tá que ser Um teste de Peraí que falar, tem aí. um cara conversando aí Me, 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 me coisou Aí
0: foi? beleza ah, tá.
2: ah, é, tá. Eu ganhei esse violão Só que eu não sabia o que fazer com ele Não sabia tocar, né Aí, nos meus 13 anos, eu ganhei um segundo violão de outro amigo, né? Que era da igreja também. E foi aí que começou toda essa jornada, mano. A bateria também veio depois dos 13 anos. Comecei realmente a, a aprender mesmo sozinho. Pegava a música de ouvido. Não, é, comecei a aprender a ler cifras e as notas também vinham invertidas. Eu não sei explicar como que eu consegui fazer isso, sabe? E foi tudo uhum. ao mesmo tempo. Esses instrumentos de Violão, bateria, baixo, o ukulele Foram todos ao mesmo tempo Acho que tudo em um ano Eu comecei a pegar essa, esses instrumentos E hoje, tô aí Então no... muito
1: não... Muito
2: muito Essa professor, garota não, não... Eu quis, professor. Isso. Muito
0: muito instrumentista essa garota Não é isso, eu vou aprender tudo de uma vez logo eu Tô nem aí Tá é doida? Não. Não, não. Vai ela <risos>
2: Minha
0: curiosidade, eu ia mesmo. Mas... Vai, agora.
2: Cara,
1: acho que a única coisa que eu tive a aula mesmo, que foi o teclado que minha mãe pagou o menino da igreja pra me ensinar. Mas assim, eu aprendi o básico, que ela queria mesmo que eu aprendesse só pra eu acompanhar lá nos eventos da igreja. Sim. Então, eu tive aulas. Mas, tipo, quando eu tava tendo as aulas de teclado, a minha curiosidade... Na minha curiosidade, eu pegava o violão, eu pegava... Eu sentava na bateria começava a tentar fazer alguma coisa. Mas, tipo, a, a aula mesmo, aula foi só o teclado. Aí, agora, depois de muito tempo que eu, eu fiz isso de me inscrever num curso de canto pra melhorar. Mas foi isso, assim... O resto foi tudo muito intuitivo Muito, uhum. muito intuitivo eu, Tipo, o violão Eu pegava Eu pegava aquela cifra da revistinha E ia as notas tudinho E cifra uhum. club eu Cifra club é a melhor coisa Na minha vida <risos> Invenção da a internet nossa. Cifra club
0: Exatamente
1: na...
0: Não é? Não <risos> é? Vamos lá, então. É Uma pergunta bem específica, eu acho que já... eu já passei por isso, várias pessoas já passaram por isso, então vamos lá. É sobre a oportunidade perdida. Vocês já tiveram alguma oportunidade de tocar algum show, até uma apresentação, algo do tipo, mas que vocês não tinham aquele instrumento, ah, tipo assim, a Tarita vai tocar uma banda, só que, é, não consegui prato. Aí ela vai pra tocar um baixo, pra, pra suprir uma necessidade, mas porra, não tem um baixo. Já aconteceu isso com vocês? Vai, Thalita.
2: Tô tentando lembrar que isso já aconteceu. Pode ser caminhar, mas pode ser, tem
0: problema
2: é... nenhum. Sim, sim. É... Antes... Antes eu não tinha prato. Tá chorando, Mas sim, é, teve algumas coisas né? é, antes eu. tenho agora um taser de prato né? Eu consegui esses meus pais, mas antes eu não tinha, então era uma. pra tocar e chegar no.
0: Ali tá? Oi?
2: E aí depois... ah,
0: tá. Voltou? Voltamos? Voltamos. <risos> Repete, Tarita, por
2: favor. Tá, beleza. Vamos lá. É, eu tava falando que hoje em dia eu tenho os pratos, eu tenho um case de pratos que eu consegui através dos meus pais. É, mas antes, pra tocar nos shows e tal, eu tinha que sair pedindo emprestado. as meninas da, da banda, que conhece os bateristas, né mano, empresta três pratos aí só pra baterista tocar rápido, depois eu te devolvo. E é uma coisa muito chata, tipo assim. O ele tem muito ciúme, eu, senti, eu sinto isso na pele, tem ciúme dos pratos e tal, o cara te empresta, ele realmente tem que te considerar muito. Tive em de chegar e tal, e o cara não fica meio com o pé atrás, mas enfim, mano, é uma coisa muito chata, e se você não tiver um instrumento, Compre um de segunda, compre um, um prato de segunda que seja, que seja teu, entende? Pra te, que não chegar e não perder oportunidade ou deixar a oportunidade passar. Mas dá um jeito de arranjar um prato que seja teu. Não
0: esse entendi. Que é,
2: esse que é meu conselho. Prato, seja o seja baixo, o que for. Mas que o instrumento seja teu pra que tu não precise sair por aí pedindo emprestado, sabe? Porque é uma coisa que ninguém fala, mas eu tô falando. Uhum. É. É. Vai
1: lá ela Eu tenho esse problema né, porque uhum. eu canto. Então, pô, se se a pessoa está fazendo evento, eu vou te um microfone. Aí fica difícil. Uhum. Mas eu já pensei muito, muitas vezes assim, eu estou até pensando em comprar um microfone porque às vezes é sempre bom ter. Porque às vezes o, tu chega no evento, o microfone é uma porcaria. Uhum. E tu assim fica, pô. É, mas é isso que eu tenho, né? Tu vai lá e cara. Uhum. E no caso da Thalita aí, pega, é, a gente já cansou de pedir emprestado, realmente. Sem pedir uhum. prato, pedir tal, presilha de chimbal o, o, o a... Carlos, na da... distribuição, tantas vezes já ajudou a Thalita do equipamento, oh. é, ele mas... ajudou muito já, mas Você eu é? mesmo nunca tive esse problema pelo fato de cantar, e eu nunca tive a oportunidade de tocar, eu nunca toquei, então... Tipo, aquele, aquela vez que eu toquei baixo aí com vocês. Aí já tava lá, então não precisava. Mas como eu nunca toquei especificamente assim, em uma banda, eu não tive esse problema.
0: Uhum. Entendi. Então vamos lá. É, a Ellen, já que tá falando comigo. É, já tocou fora hum. de Belém? Fora
1: de Belém? Não. É, não, não sei. fala pra ele, me dá normal eu lembro que um pouco um pouco antes da mantra Down acabar a gente ia tocar a gente ia tocar em, em Macapá se eu não me engano tava wow. tudo certo aí Boa banda. <risos> Por todos <risos> os problemas que aconteceram é Rolando <risos> muita aí tá tudo certo já para tocar Faltava
0: só acertar os detalhes, aí acabou. Entendi. É, Thalita? Talita?
2: Já, já toquei fora de Belém e... Oi, tá me tua...
0: ouvindo? Foi... Sim, qual foi a tua, tua experiência? O que tu achou e tal?
2: Cara, ah, é... Eu tinha uma estrutura muito boa. Aonde foi, Mas Thalita? a experiência de tocar fora do... Olha, vou te dizer o seguinte. Ela foi quer falar. numa. <risos> não, oh, acho que foi nem hum. assim de lembrar, sabe? Mas só basta saber assim que realmente já, já fiquei fora de Belém. E, e essa experiência não foi tão boa, então eu prefiro nem me aprofundar muito nisso. Hum. É, Próxima Quando pergunta Quando foi? Ah, faz tempo. Ah, tá. Não, não foi quase Ah, mas nem foi com, foi com outra banda aí. Já ia falar, foi comigo? <risos> não. Fala, fala, fala.
0: Pode falar, você tá, tá nós três aqui, tem mais ninguém escutando. Não, vai
2: escutar uma galera depois, né?
0: É, só isso. Ainda mais que eu posso te deixar ainda é bem.
2: Muito, <risos> Ah, é, continue aí, outra, outra, outra pergunta
0: Next <risos> Next Vamos lá Estourou o microfone agora Tá, é, eu já vou fazer essa pergunta Eu sei a resposta, claro Mas eu quero saber Da, da concepção das duas, tá é, Talita Tu já gravou, né é, CD, já gravou essas coisas, assim, né Qual foi a tua experiência de gravação? O que tu achou, sabe O que tu não gostou Pode
2: falar. Beleza. A, a primeira experiência que eu tive de gravação de bateria em um estúdio mesmo, tudo padronizado, foi acho que em 2016. Não, 2017, com a banda Chuva dos Cantamentos. E eu gravei uma a bateria para eles e tal. E foi uma experiência inesquecível. Porque a, era a primeira vez que eu estava entrando em um estúdio para gravar. E, e o instrumento que eu, que eu amo, né? É, é, então, hum. é uma... É, isso daí também se tornou um, um outro sonho que eu consegui realizar. É, nunca tinha tocado com metrônomo e nesse dia eu consegui é, fazer a partida certinha e não sair do tempo. E é muito difícil isso para um baterista que não está acostumado a tocar com metrônomo, né? Até mesmo o, o dono do estúdio falou, cara, tu conseguiu mesmo manter a linha. E outra oportunidade que eu tive de gravar foi com, já na, na música das encaminhadas, que foi Ceifadora e Brigue Palhaço, que é uma uhum. música, são músicas trabalhadas E a primeira vez que eu gravei Ceifadora, não, não curti muito, assim, a forma que foi captado o som é, uhum. e a forma que eu tive que gravar. Porque, mano, primeiro, a, linha, a minha guia estava totalmente errada. Eu tive que ter uma guia na minha mente e continuar mantendo guia a linha de bateria para não sair do ritmo. Mas, cara, foi uma cagada que deu muito estresse. É, depois o cara é, montou toda a música, só que ninguém da banda gostou da, da produção. Não vou falar o que foi que aconteceu e nem onde foi. Mas, é, ah, essa experiência...
1: Né, eu já não curti
2: tanto. A segunda <risos> vez que eu, que eu fiz a gravação da bateria, já curti, já foi mais, é, mais certinho, sabe? Não foi tudo avacalhado. E, mano, a pior coisa é tu fazer as coisas avacalhadas, sabe? Tu entregar um trabalho okay. avacalhado ninguém ninguém merece. Ainda mais que tá lá pelejando pra que tudo saia perfeito e aí o cara te entrega um, um rascunho, não é legal? Um então é. Caso foram três experiências, né? A primeira foi ótima, a segunda foi uma bosta, <risos> e a terceira tá sendo ótima também. E espero ah, que as próximas também sejam feitas. É. é isso.
0: Massa. Vamos lá, Ellen, por favor. Tá.
1: É, a minha primeira experiência gravando alguma coisa foi com a Mantradão. Foi assim, caveirão, caveirão mesmo, sabe? Eu lembro. Bem caveiro, porque eu. O Rafinha, o, o, o Rafinha, ele montou todo o back lá da, das músicas, tudo. E a gente foi gravar a voz lá no, no Decibez. A gente montou um negocinho lá no Decibez e gravou essa voz, assim. Microfone normal, ele botou lá no computador dele. E a gente gravou, foi assim, fizemos duas vezes. Só... <risos> então, Gravou e pronto. Aí no Spotify. A gente conseguiu colocar no Spotify. Se ah, quiser ouvir, até parece bom. <risos> minimamente <risos> bom pelo jeito que foi feito. Já uh, a outra vez que foi da Camiabas, que é a mesma experiência da Thalita, <risos> que não foi tão bom assim. Uhum. Mas é. Sabe, ninguém gostou do resultado que ficou. E uma coisa que incomodou bastante foi o fato do cara que tava gravando a gente. Ele meio que quis impor. É, meio que quis impor, assim, o, o estilo dele. Não, um estilo tá coisa. Totalmente... Pelo amor de Deus, Não. Eu só é faria daquele que quis colocar um negócio mais pop no meio. Aí uhum. ficou, assim. Estranho. É. Falhou
0: tudo. Falhou.
1: Não, 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 não tô escutando. escutando, tá de boa aqui. Tô te ouvindo. Boa. Aí, foi uma questão de que ele meio que quis impor um, um estilo meio pop pra música que não era pop. E acabou que não foi tão boa. Já... Nessa última que a Thalita gravou, eu ainda não tive a oportunidade de gravar a voz por causa da quarentena. Mas com todo o processo, não. E nessa música, já esquecendo, eu gravei o baixo dessa música, das duas músicas. Que coisa que eu nunca tinha feito. Primeiro que eu não toco baixo exatamente. Uhum. E foi essa experiência totalmente nova pra mim, porque... Eu nunca tinha tocado baixo exatamente só assim ensaio ou, ou fazendo alguma coisa para mostrar mas interessante porque o, o, o Davi que é o do do Mantra Home Studio lá uhum. e ele é um cara bacana ele sempre tá dando umas dicas assim muito bacanas e foi muito, achei muito legal, essa é a minha primeira vez gravando um baixo, falta só gravar a parte. Mas enfim, uhum. é
0: isso, minhas experiências uhum. com gravações Massa, massa Vamos lá contigo também, Ellen, já que tu tá comigo aqui Ellen, qual foi o instrumento que você já teve? Pode falar a marca, pode falar o modelo, pode falar o que tu quiser Sobre os é, instrumentos
1: de ter, ter mesmo o que eu tive foi o meu primeiro violão, que foi um Giannini de corda de aço eu tenho até hoje ele aqui, mas ele tá assim, bem desgastado tadinho, ele já tem hum. mais de 10 anos Caraca. e agora eu tenho um, um violão Tajima e eu tô gostando bastante dele eu comprei ele porque ele é mais lindo do mundo e o canção hum. dele é muito bom
0: nossa.
1: Que foi uma dica que eu, eu, o Super Self me deu também, que eu tava falando com ele, aí eu pedi uma sugestão pra ele. Aí ele falou desse Tajima, que é muito bacana, e eu dele realmente, é muito bom. Agora, de ter mesmo, eu só tive esses dois violões. Agora, de tocar, eu, o teclado da igreja, eu considerava ele praticamente meu. <risos> Que. Era um, um amarra grande, cheio de coisas, de funções coisa, nele, era muito firme, uhum. mas de instrumento, infelizmente, eu só tenho esses, é. só tive esse, o que eu queria, eu queria agora, era comprar uma guitarra pra mim, aprender uhum. a tocar a guitarra, eu ainda tô pensando nisso, falta só orçamento.
0: Uhum. Só <risos> o dinheiro, só o dinheiro. <risos> <risos> Vamos lá, Tareta, contigo.
2: ó é, eu tive o meu primeiro violãozinho. Que na, a, olhando agora de fora, lembrando, era uma viola na verdade. Então não, não conseguia ver marca. Foi, foi bem caseiro que foi meu pai que me deu. Aí, o meu segundo violão já foi um padrão acima, assim, que foi um Takamine, um folk. E é, eu o tenho preto, ele até hoje, ele tá... Eu tenho muito amor por ele. É o, é o preto que eu chamo pra ele. Depois daí, ganhei um, um Michael, é, <risos> Ganhei um Michael de uma de uma amiga nossa, da família. E como ela sabia que eu tocava violão, ela decidiu... É, me dá esse violão de presente o som dele é muito bonito, sabe? É o único violão de, de nylon Que eu, que eu gostei assim, de ouvir o som E depois uhum. os meus pais me deram é, Mais um outro violão Michael, E por último agora Eu ganhei um Red Burn. É uma marca nova no mercado Mas o som do violão e a madeira É muito, muito boa E eu me apaixonei pela, Por essa marca e pelo som Que o violão Mi, é, transmite Bugou <risos> aí Buguei
0: <risos> aqui é, Deixa eu falar sobre é,
2: Outra A tua bateria, tu falou? Ah, Acho que essa é a bateria Sim foi, Bom, a bateria, Eu comprei ela Meus pais me ajudaram a comprar ela em 2017 Se não me engano E ela é da marca Negano é hum, uma marca <risos> Mas Mas dá pro gasto, entendeu? Ela é uma Bateria hum. preta, curta e ela é médium, é, é bem cozida E a <risos> que, cara, é, que, que foi
0: ela... Ela? a ela? aí ele tá falando alguma coisa que é que ela
2: é
1: valente. <risos> que eu é é falando que a Kátia é negando. É, é, é
0: negando, né? Entendi Eu falo de ser certinho Eu as pessoas não entendem é, é, porque eu não ouvi, eu
2: não ouvi É, também não ouvi vi
0: direito, verdade. verdade, verdade
2: Agradeço, Cara, e um outro menorzinho que eu tenho aqui em casa é um, um cavaquinho Tem cavaquinho, é? Eu tenho
0: ah, era massa. Já dá
2: para. a beira. lua e um
0: Feita. E aí? Vamos lá. E é isso. E Vamos lá. É, Ellen, me fala. Qual foi o melhor show que, que você é? já foi? <risos> o melhor show foi assim, o Paulo. Eu chorei no final. Cara.
1: Eu eu que eu não tenho uma assim. Nossa! Eu já fui tanto show na minha vida. Eu lembro daqueles shows que tinham lá no. Não, eu quero saber, eu sou o show do... teu. Show teu. sou o meu. e O último. <risos> o último que foi o, o, o evento que a gente fez foi, nossa, foi muito bom. bom. Semifest. Semifest uhum. foi assim. Eu acho que pelo fato da gente estar bem envolvida na organização e tudo, foi assim bem marcante.
0: Uhum. Entendi. E Talita, o outro show, por favor?
2: Eu, eu concordo com ela, esse foi a nossa primeira, a nossa melhor apresentação de uhum. todas assim. É, é... Pelo fato da, da própria banda estar tá na organização, né, de ter promovido aquele, aquele evento. E também uhum. dos meninos terem se entregado realmente ali no palco, sabe? É, uhum. Pra mim aquilo marcou muito e eu toquei como nunca nesse dia. <risos> então, foi muito firme, isso marcou pra caramba.
1: Eu estava transtornada em sair daquele palco. <risos>
0: <risos> e agora eu vou pegar pesada. Qual foi o pior show de vocês? Ou ter separado para ser diferente?
2: Caraca, pode falar, Paleta. Tem tanto, é. Não, mas. Oh. É, deixa eu ver um pior aqui, cara. Hum... O pior show. Hum. Eu não lembro quando foi esse show, é... Mas teve um que. Tava todo mundo se desconectando, ninguém tava se entendendo em cima do palco. Ah, a nossa guitarrista não tava se ouvindo e eu tampouco, né? É, baixista tava por um canto. A Ellen não tava, tava, tava igual a banda do Chaves. É, <risos> eu não lembro quanto esse show. Mas. É, não sei se a Ellen vai lembrar desse dia, mas no final a gente até saiu muito deprimida, assim, porque é, a gente sabe que não atingiu o que estava acostumado a atingir tocando né e deixamos muito a desejar tanto é que depois a gente teve que conversar muito é, para acertar o que estava que acontecendo na banda e por que a gente estava se desentendendo em cima do palco mas para mim é, envolve muitos nomes eu não vou querer marcar ninguém aqui não só me fala ninguém, o nome
0: só me fala o local
2: não cara é porque assim é... Tem, tem... Nossa, é
0: muito... <risos> gente, bom, não. Eu não vou falar, cara, não vou falar. Não vou falar.
2: Meu Deus, meu Deus. Eu não posso, eu não posso falar nenhum local. Não, será é que eu falo local? Fala, foi tá. o que foi, foi lá na Figueiredo, mas não foi o, 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 o show que foi ruim. O ruim estava o desentendimento nas integrantes mesmo, sabe? O Espírito hum. Santo não tava batendo. E aí acabou que a gente... <risos> a mamãe tá aqui do meu lado, tá até achando graça Mas ela sabe que é verdade
1: <risos>
2: E ela acabou um comentário aqui que vocês estão vendo no fundo Eu cheguei muito mal nesse dia Porque eu nunca me senti tão horrível Tocando bateria e escutando as outras meninas, né Enfim, é, me abalou muito emocionalmente, porque é, eu gosto de apresentar sempre a melhor parte da bateria. E se eu não consigo entregar isso, consequentemente, eu fico é, na bad. Eu vou parar de falar, senão a Ellen nem conseguir falar aí o que ela que é, foi o pior show dela.
1: Vai, Ellen, é contigo. Uhum. Cara, eu acho que eu concordo contigo. Esse dia foi assim, foi... É... Bem, como tu disse, a banda do Chaves mesmo Porque estava muito dispersa A gente estava dispersa Cada uma estava para um canto assim Parece que ninguém estava se entendendo uhum. foi, foi bem confuso uhum. E não foi bom realmente Mas enfim uhum. Passou a gente <risos> fez Excelentes shows depois disso bom
0: Uma massa Vamos lá, para encerrar, tá no finalzinho já, tá indo para quase uma hora de podcast. Meu podcast, nosso podcast mais comprido foi esse, foi esse agora. É, vamos lá. Ellen, qual foi o, um né, ou vários, que eu não sei, os piores micos que você já pagou em palco? Já errou, letra, tu já caiu, tu já esqueceu, tu já. Sei lá. Me fala.
1: Cara. <risos> O dia do, do, do lançamento do, da Mantra Down, lá no... no era desse 10? Era desse 10. Já. Foi. A gente gravou, já era desse 10. Eu estava, assim, além da conta de bêbada. Eu, todo de... mundo mesmo, até hoje, decidi
0: uhum.
1: O povo entrevistou muito desse dia. Eu estava muito bêbada e me enrolei todinha lá. Esqueci letra. Foi assim uma desgraça. Pô, fala que eu vomitei no palco. Não é exatamente isso, mas não foi. Meu foi
0: Deus. Mas Onde foi ela, perdão?
1: Foi no 10.
0: Ah tá, beleza. E tu, Tad? Tá, então. Vai, beleza. Foi. Ah tá. Tadita. Tá, tá.
2: É. <risos> Baterista deixa muita baqueta cair, né? É muitos shows, muita apresentação das caminhabas. A, a, a baqueta sempre me voava da minha mão. No último show, inclusive, que eu usei a minha baqueta nova, né, brilhosa, que eu ganhei da Carol, Tipo, feliz ano pra tocar e tal. Mano, a baqueta voou da minha mão umas três vezes, no, durante a música. Eu falei, cara, eu vou deixar a baqueta bonita aqui vou usar a velhinha, porque não tava dando. E aí, depois eu descobri que ela tava voando, porque o material dela é muito liso, então minha mão já tava suada. Então, não tinha como ela realmente ficar na minha mão. E isso foi um, um dos desastres que aconteceu durante a apresentação. O bumbo já correu, a caixa já caiu, o prato já foi derrubado. Já quebrei baquetas durante, durante as tocadas. E já caí do banco. Já caí tá do banco?
0: <risos> Mentira. Meu <risos> Deus,
2: <Carita. risos> Mano, eu te falei. história de tocada. Senta e, pu e puxa uma cadeira que tem história, mano. Aqui tem história. Então, é. Isso foi uma das histórias, né? Eu tô, tô resumindo Cara, pra vocês. de tá
1: Segurando o bumbo pra Tarita.
2: É, é verdade. <risos> Aí quase toda apresentação, né, Ellen? É,
1: <risos> ah, é viola. tá lá eu cantando... Eu batia com meu pezinho no bumbo ali, assim, cantando.
0: <risos> Esperando a música é. acabar para poder puxar o bumbo. Oh. Oh, oh, acaba oh. a música, tu se estica. Olha, tá, né? quero esticar na perna, que estala toda a perna.
2: Mano, teve uma, uma tocada que eu tive que tocar com a caixa no meu joelho, assim, presa nos dois joelhos. E tinha meu que mexer pai. o né? a minha assim, no bumbo, sabe? Porque não tinha suporte, o suporte tinha caído. Foi um malabarismo. Total, aí foi uma zoa, mas eu consegui tocar, ah, <risos> o importante massa. é continuar
0: tocando. O importante é importa. Meninas, eu só quero ah. agradecer aí a vocês, a vocês duas é. pela oportunidade de vocês terem falado a história de vocês, enriqueceu bastante nosso podcast, entendeu? Aí ah, vamos divulgar para os nossos amigos, para o pessoal da nossa cena de Belém, que está crescendo, né? graças a Deus, e é isso agradecer primeiro, primeiramente a Ellen, que é a nossa convidada especial muito obrigado Ellen
1: ai, obrigada Paulo pelo convite <risos> já venho fazendo um podcast na minha vida, nunca pensei é? que eu ia participar de um podcast
0: Não.
1: mas foi muito bom fazer esses amigos é, mas
0: isso é muito bom, tá convidada para fazer próximos viu, tá nosso grupo já bora tá bom, tá muito obrigado novamente
2: é isso, prazer é todo meu Sabes que sempre que tiver alguma, algum convite para falar sobre qualquer coisa, eu tô dentro eu topo, e <risos> gente fiquem bem, fiquem em casa e é isso, até a próxima uhum.
0: Agradecer aí também as duas, né, falando lado do pessoal para quem conhece quem não, ou quem não sabe, eu tô com as duas já aqui muito tempo, já a gente sai tudo junto, tá sei lá pra gente sair junto e falar para mim isso aqui em aberto, eu sinto muito saudade de eu Vou voltar né, nossa, e? aí, ter nossas, nossas tocadas e tudo, né, quando eu como passar tudo isso aí, que... né, <risos> quando eu passar tudo isso aí, voltar ao normal para a gente voltar na nossa vida de ensaio, de shows e de afins, tá beleza?
1: Por ah. favor!
0: <risos> então sim. é isso, pessoal! Não é? então é isso pessoal, quem escutou, muito obrigado estar até o final é... quem gostou, compartilha, curte aí no Facebook, tá no Spotify escuta os outros também, que é... o outro também tô muito bacana, que é sobre filme que o outro também foi sobre Beatles que foi muito legal sobre Beatles. e essa semana vai ter mais e é isso, valeu, muito obrigado muito obrigado, muito obrigado e até a próxima, tchau